0: Здорово, братцы! Это подкаст «Проветримся». Меня зовут Иван Ямщиков, и у нас сегодня специальный праздничный новогодний выпуск. Новый год – это время сказок, чудес и приятных сюрпризов. И мы вам сегодня приготовили именно такой выпуск, состоящий из небольших приятных сюрпризов. Дело в том, что мы уже довольно давно с Ксюшей Друговейкой работаем над книжкой, которая называется «Наука на ночь». Это такие биографические истории ученых и изобретателей, а написанные в таком сказочном детском ключе, чтобы можно было прочитать и взрослым, и детям, и как-то порадоваться. Ну и заодно может что-то новое узнать. И вот мы решили записать несколько кусочков этой книги. Мы на Патреоне говорили, что мы часть этой книги будем предлагать патронам, начиная с определенного уровня. У нас только один патрон такой есть, Алена М. Спасибо ей огромное за это. Мы ей тоже пришлем еще пару кусочков, но сегодня две такие истории мы вам покажем. И начнем с истории от Ксении Друговейка.
1: Сказка о том, как один мальчик отказался ходить по стронке. Родился однажды в Италии мальчик Галилео Галилей. В его время страна эта состояла из множества отдельных государств. Италия напоминала кастрюлю бурлящего супа Миннестроне, куда накидали разных королевств, герцогств и республик. Мало того, что они враждовали друг с другом, в итальянский суп то и дело совали ложку испанские и французские короли и вылавливали кусочки повкуснее, захватывая власть над каким-нибудь регионом. Они бы с радостью съели всю кастрюлю, но у итальянцев был папа римский. Папа сидел в Риме, но был духовным главой всех католиков мира, а католиками были почти все жители Европы, и имел право отгонять прожорливых королей от плиты. Те, правда, боялись его гораздо меньше и слушались гораздо реже, чем ему хотелось. К тому же папа был слишком занят главным делом – он следил, чтобы суп окончательно не выкипел и не подгорел. Маленького Галилео папины дела, конечно, не очень занимали. Ему хватало споров с собственным папой – композитором и музыковедом Винченцо Галилеем. Галилеи были семьей знатной, но бедной, потому отец будущего ученого очень надеялся, что тот станет доктором. Эта профессия гарантировала хороший доход. Поступив в университет города Пизы, первые пару лет Галилей прилежно изучал медицину. Но скоро понял, что математика и физика ему куда интереснее. И отчасти виноват в этом оказался все тот же венчанцы галилей Музыкальная теория, которой тот занимался, считалась тогда разделом математики. Обучая сына игре на разных инструментах, папа заодно знакомил его с математическими законами музыкальной гармонии. Также они вместе оценивали звучание музыкальных струн разной длины и толщины, натянутых с разной силой. Эти опыты помогли старшему Галилею вывести новые правила гармонии, а младшему заинтересоваться физикой и оценить, как важны для этой науки эксперименты. В университете Галилей провел 3,5 года, но так его и не окончил, родители не могли больше оплачивать обучение. Это не помешало юноше через несколько лет стать профессором того же университета, ведь он уже был известен как талантливый изобретатель. Среди созданных им приборов и гидростатические весы, и пульсометр, и телескоп с 32-кратным увеличением, и микроскопы, и термоскопы, часы с маятником, а еще такая интересная штуковина, как геометрический военный компас, который помогал осуществлять денежные расчеты, устанавливать расположение войск на поле сражения, определять лучший объем заряда для пушек разного калибра и делать кораблестроительные чертежи любого масштаба. Пока Галилей занимался физикой, и папа, и папа были вполне им довольны. Неприятности начались, когда ученый взял моду витать в облаках и разглядывать, что прячется за ними. До Галилея почти все были уверены, будто на небесах все постоянно и неизменно. Земля считалась центром Вселенной, ведь так решил древнегреческий ученый Аристотель. И люди на долгие века уверились, что вокруг нашей планеты непрерывно вращаются Солнце, Луна, пять планет и все-все звезды. За 20 лет до рождения Галилея в этом усомнился польский ученый и священник Николай Коперник. Он наблюдал за небом невооруженным глазом и вел математические расчеты. Но ему хватило и этого, чтобы увидеть главное. Именно Земля совершает суточный оборот вокруг своей оси и годовой вокруг Солнца. Все планеты находятся на разных орбитах и совершают по ним круговое движение а расстояние между ними и Солнцем ничтожно в сравнении с расстоянием до неподвижных звезд. Отношение к идеям Коперника сильно ухудшилось во времена Галилея. Как ты уже знаешь, папе тогда приходилось защищать Италию от иноземных королей. Но сами итальянцы считали, что у него это получается как-то не слишком хорошо. Суп продолжал кипеть, закипал и папа. Наконец он решил проявить строгость и напомнить итальянцам, что католическая церковь – это не какой-то там кружок выжигания по дереву, а серьезная организация. Церковь начала бдительно следить за тем, о чем пишут и говорят известные ученые. Проверялись не только новые, но и старые книги, если о них вспоминал какой-нибудь влиятельный мыслитель. О Копернике вспомнил Галилео Галилей. Да еще и начал защищать его теорию, обнаружив ее подтверждение с помощью телескопа. Тут богословы перелистали сочинение давно покойного поляка и решили, что оно противоречит Библии. Его занесли в специальный список запрещенных книг, а Галилею посоветовали получше протереть телескоп. Галилей попытался обхитрить папу Урбана VIII. Он издал книгу «Диалог о двух главнейших системах мира», написанную в форме «Беседы трех приятелей». Сальвиати, сторонника Коперника, Симпличо последователя Аристотеля, и Сагредо, который пытался разобраться, кто из них прав. После четырехдневного разговора герои Галилея как будто бы не пришли к согласию, но для читателя явным победителем спора выглядел Сальвиати. Когда диалог попал в руки папе, тот пребывал в ужасном настроении. Он, как обычно, разбирался с испанцами и французами. На этот раз они пытались откусить от Италии Монтуанское герцогство и заодно принесли из Альп чуму, а та быстро охватила соседние регионы. Да еще и личный астролог нагадал папе скорую смерть. В таком состоянии он поверил злым языкам, которые убедили его, будто герой диалога в "Симпличо" в переводе с итальянского «простак». Это карикатура на него самого. Придя в страшную ярость, Урбан VIII вызвал Галилея на церковный суд. После пяти заседаний, которые растянулись на четыре месяца, католическая церковь принудила Галилея отречься от идеи вращения Земли вокруг Солнца. Его приговорили к домашнему аресту, под которым он оставался до конца жизни, но не оставлял научных занятий. Католическая церковь оправдала Галилея лишь в конце XX века. Впрочем, отомстить папе за ученого успели еще современники. Когда Галилей умер, Урбан VIII запретил ставить ему памятник. Сам папа пережил Галилея всего на полтора года. И уже через полчаса после объявления о смерти Урбана VIII жители Рима разбили его собственную статую.
0: У нас впереди Новый год, в Новом году новые планы, мы уйдем на каникулы, подумаем, что нам сделать, чтобы подкаст «Проветримся» стал еще прекраснее, чтобы в нем было еще больше воздуха, интересных идей, интересных собеседников. Я надеюсь, что вы уже нарезали все салаты, а может быть нарезаете прямо сейчас, слушая этот подкаст, я очень надеюсь, что 2022 для вас станет круглым, приятным Четным, четким годом. С наступающим праздником, друзья. И давайте послушаем вторую историю, которую прочитаю я. Как одна девочка плохо себя вела и попала в историю. Жила-была девочка Софья, и был у нее дедушка. Но не простой дедушка, а великий математик Остроградский. То, что он великий, это он не сам придумал. Это так про него люди говорили. До смешного доходило. Однажды не выходило у него одну задачку решить, заковыристую. И решил остроградский поехать на математический конгресс за границу. Да и думает, спрошу других математиков, может кто-то посоветует, как задачку-то решить. Ну, приехал на конгресс, спрашивает одного, другого, те только хмурятся и головой качают». Пригорюнился Астроградский, стал уже собираться в обратный путь, а тут один из математиков, кого он про задачку спрашивал, ему и говорит. «Я только думал над вашим вопросом. Мне кажется, это очень сложная задача. Вам с ней может помочь только один человек». Остроградский оживился, думает, не зря, так долго мотался-то. Естественно, спрашивает, кто ему может помочь. Ну и получает ответ. Мсье, вам предстоит не близкий путь. Это задача по зубам только великому русскому математику Астроградскому. Одевайтесь потеплее, и удачи вам в снежной Руси. Ну и смех и грех. Вроде приятно, что за глаза похвалили-то, а с задачей вроде и не помогли. Плюнул тогда Остроградский на конгресс этот. Ну и поехал домой, обратно. Задачку, кстати, потом сам действительно решил. Ну, история, впрочем, не про Астроградского, и не про то, как он великим был и на Конгрессе всякие математические привался. История про его внучку. Лично она дедушку толком не знала, но характер у нее был тоже непростой. На Конгрессы, может, она и не плевалась, но шалила и хулиганила. В общем, с детства подавала надежды. А нужно вам сказать, что математик пишет на всем, что под руку попадается. И бумагу изводит просто в промышленных количествах. Говорят, шведские экоактивисты даже посчитали, что если бы в мире не было математиков, то площадь лицов бы увеличилась в четыре раза. Правда, об этом бы никто не узнал, потому что считать бы никто не мог. И даже числа такого, 4 не было бы. Но это тут не важно. А важно тут то, что родители Софии, хоть и были дворянского рода, людьми были бережливыми. Так что комнату девочки решили обклеить дедовыми черновиками. Ну, вместо обоев. И каждый раз, когда расшалившуюся Софию за какую-нибудь проделку ставили в угол, она рассматривала формулы дедушки. Это только со стороны кажется, что рассматривать формулы – дело скучное. А некоторых людей, между прочим, хлебом не корми, дай формулы порассматривать. Конечно, нельзя быть уверенным, что дело именно в черновиках и часах, проведенных в углу. Но у Софьи очень рано появились способности к математике. И решила Софья стать ученым. А в те времена женщине ученым быть не полагалось. Хорошо, что Софья с детства привыкла вести себя неподобающим образом, так что когда родители запретили ей заниматься наукой и сказали, что ей надо замуж, она не растерялась. «Раз надо замуж, схожу замуж, дюлов-то», подумала Софья. Только вот отказываться от идеи стать математиком она не хотела. Мужа она себе нашла прогрессивного, понимающего, взяла даже его фамилию — Ковалевская — и махнула в Германию. К самому известному тогда математику — Вирштрассу. Потому что если учиться, так у лучших. Ну и выучилась. Даже диссертацию защитила и захотела после этого стать профессором. Но и тут с первой попытки ничего не вышло. Сам министр просвещения Российской империи сообщил Софье, что ни ее дети, ни ее внуки не увидят момента, когда женщина будет в России профессором. Однако человеку свойственно ошибаться, а министру ничто человеческое не чуждо. Буквально через каких-то полвека в России, да и в мире, будет много-много женщин-профессоров. Более того, даже женщин-министров. Софья тоже министру не поверила, но поняла, что в России профессором ей не стать. Однако она не растерялась, ну потому что умела хулиганить с детства, и решила стать профессором где-нибудь еще. Сказано, сделано. В общем, первая женщина профессор математики появилась в Швеции, в Стокгольмском университете. И звали ее Софья Ковалевская. Так что, если вас ставят за что-то в угол, требуйте, чтобы угол был обклеен черновиками Астроградского. Ну или какого-нибудь другого математика. Глядишь, попадете в историю. Этот подкаст для вас делает большая команда. И эта команда состоит не только из меня и Ксюши, но еще и из нашего режиссера-ментажа Миша Синельникова. Миша, привет. Слово тебе. чтобы ты пожелал нашим слушателям?
1: Спасибо, Ваня. Что бы я пожелал? Знаете, принято верить в чудеса. Особенно в канун Рождества и перед Новым годом. Но мы здесь с вами говорим про науку, открытия и разные технологии. Поэтому чудеса и волшебство не совсем про нас. А вот случайности – это уже ближе к нашей предметной области. Пусть многие вещи мы и не можем объяснить, но они, правда, случаются. Я хочу пожелать, чтобы было больше приятных и счастливых случайностей. А еще, чтобы вы не только уповали на теории игр и вероятностей, а прикладывали усилия для достижения желанного, ну и, конечно, благополучия и новых открытий во всех сферах.
0: В наш новогодний марафон позитива и пожеланий врывается Дарья Руш, которая управляет процессами в нашем подкасте. Даша, что бы ты пожелала нашим слушателям?
1: Всем привет! Я, как обычно, вещаю из заснеженного Новосибирска, а значит ближе всех из нашей команды нахожусь к новому 2022 году. Я желаю вам в этом году почувствовать, что границы существуют только там, где они вам нужны. Ваши личные границы должны существовать, но если мы говорим про города. Страны, континенты, про тех людей, которых вы цените и любите, но они далеко живут. Пусть время и расстояние не будут для вас помехой и преградой.
0: Я думаю, вы заметили, что в этом году у нас появились очаровательные картинки. Рисует эти картинки Лиза Власова. Лиза, наливай бокал шампанского, скажи нашим слушателям что-нибудь хорошее.
1: Всем привет, меня зовут Лиза И вы не слышали меня в этом подкасте Потому что я обычно рисую А не что-то говорю в микрофон Но как вас всех не поздравить с новым 2022 годом Я предлагаю выпить детского шампанского Или просто шампанского Или что вы там пьете, это не важно За то, чтобы в новом 2022 году Все было лучше Чтобы у вас было много творческих успехов Чтобы вы нашли свой источник вдохновения будет это животные, игрушки, музыка или какой-то подкаст. В общем, обнимаю всех, кому это необходимо сейчас. С Новым годом!
0: Вообще никто так не умеет говорить тосты, как Ксюша Друговейка, Поэтому финальный предновогодний тост, конечно же, переходит к ней. Ксюша, твой выход.
1: Дорогие друзья, желаю в новом году не лезть в пасть к тигру. А если попадетесь, пусть он окажется бумажным. Держите когти в тонких рукавичках, а хвост трубой и никому не позволяйте его укротить. Миру Мур.
0: Если вы дослушали до этого места и выпивали каждый раз, когда кто-то из нашей команды произносил тост, то, во-первых, вы уже в довольно праздничном настроении, во-вторых, возможно, вам полезно будет переслушать первый эпизод года 2021, который у нас был посвящен научному подходу к проблеме похмелья, а в-третьих, мы благодарны с вами, вы провели с нами весь этот год, вы слушали нас, вы оставляли нам отзывы. Для нас самым главным, важным и ценным подарком от вас будет отзыв на какой-нибудь платформу, будет поделяшка в любой соцсети, чтобы больше классных людей слушали в новом году подкаст Подарите подкаст «Проветримся» вашим друзьям и знакомым, вашим родственникам, вашим ученикам, вашим начальникам. Пусть больше людей интересуются наукой и технологиями, всем, что с ними связано. Мы очень ценим, что вы с нами. С наступающим Новым годом! Не будьте такими душными. Давайте лучше «Проветримся».